0: en este fin de semana, como les decíamos, hablando de manejar el dinero para el futuro, pero de una manera distinta. Mucho eh, no solamente por las dificultades que presentarán las pensiones en un eh, futuro Podríamos decir mediato, eh, pero también en qué más podemos invertir para tener unos ingresos pasivos o hacer algo que nos ayude en nuestra vejez, si llegamos a viejitos. Entonces, hemos invitado a Jaime Jaramillo Machado, fundador de Finanzas Emocionales, fantástico, no sé si ustedes lo han visto en Instagram, pero lo sigo y es fabuloso. Así que, Jaime, muy buenos días.
1: María Chara, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, pues, Jaime, arranquemos por donde toca. ¿Cómo, cómo acercarse uno a las inversiones que, les puede, que le puedan representar a uno eh, una buena... Eh, o meter el dinero en lo que corresponde? No sé si con poco riesgo, es que ahí ya empiezan entonces las decisiones y el conocimiento a decirle a uno, ojo, o okay. ¿cómo se familiariza uno con invertir?
1: Bien, mira María Clara, eh, hay varias cosas que tenemos que entender. Invertir es mucho más que preguntarnos cuánto hay que meter y cuánto no va a ganar. La Ajá. mayoría de las personas solamente se hacen esas dos preguntas al momento de invertir. Y ya empezaron a perder. ¿Listo? Ah. ¿Por qué? Porque es que la inversión va mucho más allá de eso. Yo uh -huh. tengo, yo tengo digamos, una, una frase, y es que cuando tú solamente inviertes para ganar dinero, ya perdiste. Y entonces la gente uh -huh. me cae y me dice, ¿pero cómo así si uno invierte es para ganar? El dinero es una consecuencia, no es un fin. Uh -huh. Y, y digamos que la canción que pusieron antes de, de empezar esta esta conversación está perfecta. Claro. Dinero por nada, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: Dinero por nada, o sea, yo voy a ganar dinero solo por poner dinero. No, eso no es tan real. De hecho, la mayoría de los estafadores que, que están, digamos, pululan a través de redes sociales, se aprovechan justamente de eso ponga el dinero que no va a hacer nada y usted va a ganar, ingresos pasivos sé tu propio jefe, vive de la renta no, ven, 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 calma tenemos que entender varias cosas María Clara, la primera sí. es que no nos dieron educación financiera, ni en el colegio sí. ni en la universidad es, sí. es una materia que le hace falta al pensum educativo, pero obligada debería ser sí. ¿okay? entonces, uh -huh. de alguna manera somos analfabetas financieros eso significa que lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a invertir es aprender a invertir la gente cree que simplemente poniendo plata y ya no, hey, hay un montón de riesgos al momento de invertir que no significa que eso nos tenga que asustar porque el riesgo puede ser positivo o negativo lo importante de invertir es aprender a identificar los riesgos para saber si esa inversión específica tiene un riesgo que yo soy capaz de manejar, que yo conozco, que yo entiendo, y de alguna manera el riesgo se disminuye con conocimiento. ¿Bien? Punto sí. número uno. Punto uh -huh. número dos, que, que, que quisiera comentar antes de, de que entremos más en materia, cuando decían, es que si me sobra plata hice mal las cuentas. ¿Sí? Uh -huh. yo no le voy a dejar plata a la familia o no sé qué no miren esto no se trata de dejarle plata a la familia esto se trata de generar ingresos en el tiempo que me permitan mientras estoy vivo vivir sin problema vivir tranquilo uh -huh. que la inversión me genere los ingresos suficientes para tener mi estilo de vida bien uh -huh. entonces no es que uh -huh. si les voy a dejar o no porque entonces lo que pasa es que nos la pasamos gastándonos la plata ¿eh? y el día que nos quedemos sin trabajo ¿ven? y el día que lleguemos a la edad de pensión que no vamos a trabajar más y resulta que me pagan el 70% o el 60% o el 50% o, el, o, el, o en el mejor de los casos el 75% de uh -huh. lo que yo estaba acostumbrado a ganarme porque me pensioné y nunca pensé en hacer inversiones para complementar mi pensión y no es culpa del claro. sistema de pensiones es que mm. para poder tener una buena pensión tenemos no solamente que hacer un aporte a pensiones sino también tener inversiones que complementen la pensión
0: claro, claro mis compañeros tienen preguntas pero yo, yo quiero como eh, formularle la siguiente y es entonces esto como o sea invertir al igual que hacer empresa se enfoca en el servicio para que el dinero sea la consecuencia o cómo es.
1: Correcto. Yo yo digo, mira, no hay no hay una forma más clara de entender el dinero que una energía, ¿okay? El dinero es una energía sí. que fluye permanentemente, ¿okay? Cuando yo estoy persiguiendo el dinero es cuando caigo en estafas, cuando caigo en, 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 en hacer cosas ilícitas, cuando caigo en eso de a mí no me importa, paso por encima de todo el mundo con tal de tener dinero. Y eso no es sostenible en el tiempo. ¿eh? Pero cuando yo me centro en poner mi energía, poner mi tiempo, poner mi trabajo, en aquello para lo que soy bueno, que conozco, que entiendo... Y que le sirve a los demás. Mira, María Clara, es una cosa mágica. Mm. El dinero llega como consecuencia.
0: Mm. Sí. De,
1: de acuerdo. acuerdo. Eh, eh, Jaime, mm, bueno, usted, usted dice que es bueno poner la platica
2: en inversión en cosas que uno conozca, pero de sí. repente, de repente, pues yo no sé mucho, por ejemplo, del tema del oro y cómo funciona y cómo se mueve el
1: oro, pero siempre es, es sabido o he escuchado que es una gran inversión, más allá de que uno no conozca al respecto del tema. Eh, ¿Vale la pena en algunas ocasiones arriesgar sobre lo que uno no conoce? No. Mira, uh -huh. hay, hay hay una hay una frase de, de Warren Buffett, que es uno de los mejores inversionistas de la historia, uh -huh. que es, si tú no entiendes, no te metas. Uh -huh. Nunca inviertas en algo que no entiendas. Eso no significa que no lo puedes entender a través de la educación financiera, a través de la formación. Mira, y además hay una cantidad de mitos alrededor de ciertas inversiones. El oro, por ejemplo. Entonces dice, es que el oro es la maravilla. Es bueno, ¿sí? pero no es tan maravilloso como, como como pensamos. El oro ha demostrado a través de los años, a través de los últimos 100 años, por ejemplo. Si uno coge una 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 estadística histórica de cómo se ha comportado el precio del oro en los últimos 100 años, te das cuenta que el oro ha preservado el valor del dinero en el tiempo y que en épocas de crisis, en épocas de, de, de grandes eh, momentos históricos de crisis de la humanidad, el oro ha ganado valor, por ejemplo, en la pandemia el oro pasó... De cotizarse a 1.300 dólares la onza a 2.000 dólares la onza. ¿sí? Pero desde después de ese punto, desde la pandemia, ha estado ahí, fluctuando, baja, vuelve y sube, baja, vuelve y sube. Tres años después de la pandemia, el oro sigue cotizándose a 2.000 o a 1970, 1950, fue la última cotización del viernes. Pero entonces no significa que yo compré oro y todos los años voy a ganar. No. El que compró oro. Al final de la pandemia, a dos mil dólares, sigue teniendo los mismos dos mil dólares tres años después. ¿sí? Uh -huh. Pero, y aquí viene una cosa importante: hay que mirar las inversiones a largo plazo. Uh -huh. Cada inversión es como un vehículo. ¿sí? Cada inversión es un vehículo. Entonces, yo digo mucho: si yo voy para las vacaciones y me voy a ir al cabo de la vela, ¿tú en qué vehículo te irías? ¿En una 4x4 o en un Lamborghini? 4x4, claro Obviamente claro, ¿Cierto? Significa claro. que el Lamborghini es malo No, no. Es, un ex, es, uh -huh. es un espectáculo de carro Pero no te sirve para llegar al cabo de la vela uh -huh. Lo mismo pasa con las inversiones Cada inversión tiene su uso No hay una inversión buena o mala La gente, por ejemplo, dice Los CDTs, los certificados de depósito a término en los bancos No, eso no me da nada, eso es muy malo, eso no sirve Yo prefiero las criptomonedas Ey, calma, ¿para dónde vas? ¿Cuál es el objetivo de tu inversión? ¿Eh? Si yo lo que quiero es tener un dinero seguro, porque yo necesito pagar un apartamento, porque me metí en un proyecto, y dentro de tres años me entregan el proyecto, tengo una liquidez, tengo un dinero disponible hoy, ya pagué la cuota inicial, o ya tengo garantizado el pago de la cuota inicial, y yo quiero garantizar que en tres años que me entreguen el proyecto, yo voy a tener un dinero Allí, para no tener que endeudarme, porque las tasas de interés están muy altas, no quiero endeudarme, entonces yo cojo el dinero que tengo hoy y hago un CDT a tres años. Tengo el dinero seguro, aseguro, valga la redundancia, aseguro el pago del 70% restante de la propiedad y el banco me va a pagar unos intereses durante estos tres años que me van a ayudar a pagar la propiedad con el dinero del
0: banco. ¿Listo? Excelente. Me atravieso, Jay. En caso. Sí. <risas> sí, sí, sí. Y perdón, Jay, me, me voy a atravesar un segundo porque hay una oyente que me está diciendo, por favor pregúntale respecto al oro, si se deben comprar joyas o lingotes virtuales.
1: Bien. Ah, mira, ¿qué pasa con las joyas? Las joyas tienen, dentro de su valor, tienen dos cosas. Uno, el gramo del oro, ok y vale por lo que vale el oro pesado ¿sí? y dos tiene un tema y es la mano de obra ¿okay? porque cuando yo compro una joya sí. pues yo tengo que pagar el, el digamos el, el valor diseño. del artesano que hizo y el diseño que hizo ¿sí? entonces uh -huh. cuando yo compro una joya yo tengo un valor real que es el oro pesado y el otro valor que es subjetivo que es el diseño de la joya necesito vender eso el día de mañana y voy a ir a venderlo me van a pagar lo que pesa el oro y entonces voy a perder la mano de obra punto número uno punto número dos eh, si yo cogiera las joyas y me las llevara porque tengo que salir del país por, por, por lo que fuera ¿sí? y voy a ir a venderlo lo primero que me van a pedir es dónde está la declaración de origen de ese oro ¿sí? entonces cuando yo compro un oro por inversión yo debo tener en cuenta, primero, pues comprar, digamos, el oro eh, eh, el oro real, ¿no? El oro físico, por ejemplo, que sea de mina, que sea una mina que no sea de minería ilegal, que esté certificado, que pueda soportar el origen de ese oro, ¿sí? Para poderlo vender fácilmente el día de mañana, ¿sí? Los lingotes virtuales. Bien, y aquí entramos en un mundo un poco más complejo. ¿Quién me garantiza que esos lingotes sí existen? Mm. ¿No? Y ahí hay que tener mucho cuidado con todas estas plataformas, uh -huh. porque hay muchas estafas alrededor de, del oro y alrededor de muchas cosas que te, que, te, que te dicen, vení, es que virtualmente estás comprando, ok, y en el mundo real, ¿dónde están? ¿Quién lo uh -huh. tiene resguardado? No, no, nosotros te lo guardamos. ¿Quiénes uh -huh. somos nosotros? No, la empresa patatí patata, y ¿Quién me garantiza que pues, si tienen ese oro?
3: Claro. A propósito incluso Bien. de los lingotes virtuales, eh, las criptomonedas, también he escuchado demasiado sobre los dólares digitales, los famosos USD sí. Coin, que tienen un respaldo de los dólares americanos. Y mi pregunta sí. es, ¿será que es, es mejor comprar o invertir en dólares digitales porque nos ahorramos las comisiones de intermediarios como los bancos?
1: Bien. A mí me encanta pagar comisiones.
3: Okay. Porque tiene
1: un servicio detrás. ¿sí? Eh, mm. Sin pagar demasiado. Hay que buscar opciones donde no me cueste tanto eh, hacer las cosas. Mira, a mí los dólares digitales, en lo personal, sin decir que es una estafa ni mucho menos, no me gustan. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener el control de mis inversiones. Que mm. están a nombre mío. Que no dependen de otras cosas. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que hay... Una, una una plataforma que vende dólares digitales sí. respaldadas en una stablecoin que es la la, la USS. listo resulta que esa stablecoin cuando sucedió la el amago de quiebra del, del Silicon Valley Bank en Estados Unidos esa stablecoin tenía tres mil millones de dólares depositados en ese banco la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un seguro de depósito para cuando las empresas o personas tienen depósitos en los bancos, pero esa reserva cubre hasta 250 mil dólares, ¿ok? Cuando anunciaron la quiebra de, de, del Silicon Valley Bank, esa moneda estable tenía 3.300 millones de dólares depositados en ese banco. Es decir, que si se hubiera quebrado el banco, si lo hubieran dejado ir, la Reserva Federal les hubiera cubierto mil, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Significa sí, uh -huh. que esa, esa stablecoin hubiera perdido mil millones de dólares por la quiebra del, del Silicon Valley Bank. Esa stablecoin, eso fue un viernes. Ese viernes perdió un 10% del valor. Mm. Entonces, lo que estaba respaldando mis dólares, ¿sí? Perdió un 10%. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, sí. comprar dólares digitales tiene un, do, un riesgo implícito allí, que es el riesgo de la convertibilidad o el riesgo de la garantía. Si yo, en lugar de tener mis 500 dolaritos o mis mil dolaritos en esa plataforma, los hubiera tenido a través de un banco o a través de una cuenta de inversión en Estados Unidos, ¿eh? Okay? y se quiebra uh -huh. el, el Silicon Valley Bank, pues yo no pierdo nada, porque es que a mí me responden hasta por 250 mil dólares, yo estoy seguro, uh -huh. ¿ok? Por allí hay uh -huh. un riesgo. Entonces, uh -huh. no significa que sean malos, uh -huh. significa que hay un riesgo y que hay que conocer ese riesgo. Uh -huh. Jaime, eh, nuestros oyentes están respondiendo una pregunta que les estamos haciendo desde el inicio del programa. ¿Para usted cuál es la mejor forma de invertir dinero? Pusimos cuatro ah, alternativas: finca, raíz, dólares, acciones o criptomonedas. Y un oyente nos respondió: dijo, no, finca, raíz porque es un activo a la fija. Eh, ¿Es cierto o no? ¿O cómo podemos ver eso, la finca, raíz? Bien, mira, dos, dos cosas. La primera: en inversiones deberíamos eliminar la, la letra O. ¿Sí? y reemplazarla por la letra I. Es decir, ¿usted qué prefiere? ¿CDTs o dólares? ¿Y por qué no CDTs y yeah. dólares? Ah, okay. ¿Y por qué mm. no finca raíz y, y. acciones y mm. dólares y oro y...? ¿Entiendes? Mm. Diversificar ah. es una de las mejores cosas que podemos hacer al momento de invertir. Claro, no lo, todos
2: los huevos en la misma canasta.
1: No todos los huevos en la misma canasta, ni todas las canastas en el mismo carrito. <risa> ¿Sí? uh -huh. Entonces, Sánchez. esto no se trata de jugarle a la ruleta. Esto no se trata de escoger si es negro o rojo, ni si el número 8 o el 14 o el no sé qué. ¿Sí? Cuando uno invierte, uno debe buscar diversificar de tal manera que dependiendo de los ciclos económicos, a unas inversiones les va mejor que a otras en, en un momento dado pero si yo quiero pegarle siempre a la mejor te aseguro que vas a perder dinero punto número uno claro. punto número dos el tema de la propiedad raíz históricamente la propiedad raíz eh, ha sido una inversión segura mm. pero siempre tiene riesgos siempre hay riesgos en todas las inversiones hombre, que es que la propiedad raíz nunca baja de valor la palabra nunca no existe en inversiones la palabra siempre tampoco existen inversiones. Vamos a mirar el caso en Colombia, en el año 1998. ¿sí? Las filas en las corporaciones de ahorro y vivienda de aquella época le daban la vuelta a la manzana a la gente devolviendo sus propiedades porque las propiedades habían caído un 50% de valor mientras la deuda por la crisis del sistema UPAC había aumentado un 50%. Entonces la gente simplemente fue y devolvió las propiedades. Y en ese en ese momento me acuerdo perfectamente, yo vivía en Bogotá, ¿sí? Y se conseguía metro cuadrado a una cifra absolutamente irrisoriamente barata. ¿sí? Ustedes están muy jóvenes, yo ya, estoy, yo ya soy kuchenian. Ustedes están muy jóvenes y probablemente no les
3: tocó vivir. Ese esto. término está buenísimo. ¿Sí? Sí, sí,
1: yo soy kuchenian.
3: Kuchenian. kuchenian. <risa> sí, sí,
1: Mi sí. hijo te burla de mí porque me dice, papi, qué oso, tú eres un... ¿Cómo es que me dice él que soy? Un, un, un boomer o un, un no sé qué. Baby boomer. Hago, hago ah, contenido. baby
0: boomer. No, Ajá. pues mi menor me no, dice lo mismo, que, claro.
1: Que porque hago contenido en Instagram. Dice, qué oso, papi. <risa> Ay, <no. risa>
2: me encanta. <risa>
1: y entonces, Muy entonces bien. bueno. Entonces, a ustedes seguramente no les tocó, les contaron, ¿sí? Pero la propiedad en Colombia cayó de manera impresionante. Mm. Vámonos sí. más más cerca al a año 2008. En Estados Unidos, una, una propiedad que valía un millón de dólares, en cuestión de seis meses, llegó a valer 250 mil, y no había quien comprara.
0: Y hoy está subiendo brutalmente.
1: Hoy está subiendo, porque Porque son ciclos. Entonces, Ajá. la propiedad raíz es una muy buena inversión, muy segura, que se va a valorizar en el largo plazo. Hmm. Hay periodos de mayores valorizaciones que otros pero entonces mm. no se vayan a meter endeudados hasta la chancla ¿eh? a comprar mm. una propiedad carísima que porque eso siempre va a subir de valor Vení y si te coge un periodo de valorización negativa o un periodo mm. de estancamiento de los precios y no tenés forma de pagar el resto ahora lo claro. estamos viviendo lo estamos mm. viviendo los desestimientos la, la venta de propiedad raíz en Colombia ha caído un 60% los desestimientos la gente está perdiendo mucho dinero porque les ha tocado desistir de los proyectos porque no tienen que el ba no tienen la forma de conseguir el banco el dinero prestado con los bancos, porque su capacidad porque está de no les está dando, la tasa Exacto. de interés se subió, pasó del crédito hipotecario, estaba al 7% hace dos años mm. o tres años, y hoy está mm. al 16, 17, 18. ¿sí? Mm. Entonces, al subir las tasas de interés, las cuotas quedan muy altas, y mi capacidad de pago no me da, me niegan el crédito y no tengo con qué pagar el resto del apartamento. Voy a tratar de vender el apartamento y las ventas están caídas y están perdiendo plata. Entonces, claro ¿es segura en el largo plazo? Sí. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Para qué estoy comprando esa propiedad? ¿Sí? La estoy comprando para rentar, entonces yo voy a decir, venga, ¿qué tipo de propiedades para rentar son más rentables? ¿Bien? hoy en día la renta tradicional la del apartamento que yo pongo en una inmobiliaria a un año para una familia el papá, mamá y los dos hijos ¿sí? no está dando mucha rentabilidad que digamos la renta que yo recibo en comparación con el valor de la propiedad en el mejor de los casos se está dando un 5% al año por uh -huh. esa renta ¿sí? uh -huh. que no es mayor uh -huh. cosa es seguro, claro. sí, pero la renta no es la mejor en el mismo sector inmobiliario digamos en el mismo sector de comprar propiedad raíz, si yo compro un apartamento que tenga licencia para rentas cortas, para alquilar por el Airbnb, para extranjeros para turistas, el turismo está creciendo de manera importante en Colombia ¿eh? mm. está dando rentabilidad del 10, 11 12% al año entonces hay que mirar muy bien dónde ponemos nuestro dinero y qué tipo claro. de negocio es el que queremos.
0: Claro, Jaime. Eh, Jaime, yo creo que nos quedamos cortos. No sí, sé sí. si usted me puede aceptar una invitación para el próximo segmento. Ahí mi produ, nuestro productor lo le, le diría cómo hacemos, pero a ver si terminamos cerrando este tema que está tan importante y lo dejo con esta pregunta, porque estamos hablando de bienes raíces, ¿qué opina de comprar bienes raíces en otro país? ¿Qué es lo que están llegando, por ejemplo, en Colombia uh -huh. a ofrecer por montones que acá en Estados Unidos vale la pena invertir, que vale hacer pero también hay mucha gente que dice no, mejor compro en España o qué sé yo, uh -huh. o en los propios países entonces me parece que es una pregunta muy importante y para cerrar como por dónde podemos comenzar también, porque para quienes desconocemos tanto ese mundo eh, de, de, de las inversiones y que no fuimos educados con eso, pues también hay que tiene que haber un comienzo eh, usted me acepta la invitación Jaime claro que sí bueno, perfecto. Entonces, ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. Bueno, pues ahí está. Eh, vámonos con nuestro tema central de una vez porque está muy interesante. Estamos hablando hoy de invertir el dinero, la platica, eh, para nuestro futuro, para estar tranquilos. Y bueno, si estamos mayorcitos, pues también, igual se puede, por supuesto. Bueno, Estamos, como les decíamos, con Jaime Jaramillo, que es fundador de Finanzas Emocionales Magnífico, que nos ha explicado de una manera muy importante el oro, las criptomonedas y demás, pero estábamos hablando de Finca Raíz, Jaime, y mmm, yo quisiera como retomar desde la pregunta que le formulábamos en el anterior segmento, y es la inversión en el extranjero. ¿Qué hacer ahí? En Finca Raíz, Bien. ¿no?
1: Mara Clara, ¿cierto? Sí, señor. Ok, María Clara, mira. Mi abuela decía una frase... Los abuelos tienen unas frases que son súper sabias. Sí. Al ojo del dueño engorda el ganado. Ok. Mm. Eh, no significa que no podamos invertir en finca raíz en otro lado. ¿De acuerdo? Pero hay que tener mucho cuidado. Porque es muy mm. distinto cuando yo voy a comprar un apartamento o una fracción de una propiedad o un derecho fiduciario, o algo así por el estilo, de una propiedad que yo la veo, yo la miro, yo sé dónde está ubicada, yo sé que conozco y, y, y palpo la propiedad, ¿cierto? Y tengo el acceso a ella. a ah, voy a comprar una propiedad que está en Delaware. Vení, sí. donde, Perdón. Yo, ¿Se pueden decir groserías acá en este programa? Sí,
2: Porque tranquilo.
1: Yo soy súper grosero y, y no pienso cambiar. ¿Dónde putas está Dela, güey? No lo sí. conozco. ¿Me entendés? yo pensé sí, que sí, decir serio. tontos o bobos sí. no, no, no yo, soy, yo soy nivel dios en esa sí, vaina se despacho, ah, bueno, se eh, entonces, me critican mucho pero es que lo bueno de ser cuchenian es que a uno ya las críticas no le importan tanto sí.
0: ay sí de acuerdo
1: de acuerdo sí. bien sí. entonces entonces eh, el tema es el siguiente mm, la, la virtualidad es maravillosa a mí me encantan los, los las las cosas virtuales eh, sirve para muchas cosas, buenas, mm. pero también para cosas malas, ¿bien? Entonces, cuando yo voy a invertir, y la gente piensa que yo invierto en una plataforma, no, tú no inviertes en una plataforma, tú inviertes a través de una plataforma, en un activo que es el activo subyacente de esa plataforma. Entonces, en mm. este caso, yo invierto a través de XX eh, eh, inmobiliario no sé qué, tokenizado, ¿sí? Listo, ¿en qué estoy invirtiendo? Ah, en una casa multifamiliar, ok ¿dónde está la casa multifamiliar? En el mundo real esa casa tiene una escritura ¿a nombre sí. de quién está esa escritura? Ah, a nombre de una empresa ok, muéstreme los estatutos de la empresa, muéstreme los balances de la empresa, muéstreme si en los estatutos esa empresa pudiera vender la propiedad, ok en el mundo real y disponer del dinero. ¿sí? ¿Quién es esa empresa? ¿Quién administra? ¿Qué historia tiene? ¿Qué resultados tiene? ¿Está vigilada? ¿Está auditada? Hay muchas preguntas que uno tendría que hacerse antes de hacer una inversión. Porque además, ¡ay! Tú puedes invertir en Estados Unidos desde 50 dólares. ¿sí? Entonces, claro, como es poquita plata, la gente la va soltando. ¿Sí? sí pero hay que sí. fijarse muy bien en el activo subyacente y, y, y bueno. si realmente es una buena propiedad o no es una buena propiedad ¿Sí? Sí, hay realmente. que hacer una investigación mucho más grande cuando cuando mm. yo estoy, eh, eh, es como el que hace ganado en participación ¿no? el ganado sí. es un buen negocio, sí tiene riesgos, muchos cae un rayo y se le muere la vaca y cuando uno hace ganado de participación con otros resulta que cae un rayo y se muere la vaca pero se muere la de uno no la del otro ¿Sí? ah. eh, quién es quién es el administrador de esa inversión mm. ¿Bien? son muchas preguntas no, que hay es que, que hacer sí,
0: sí y, y yo y yo quiero ir a eso porque infortunadamente ya no nos queda mucho tiempo y es ¿por dónde empezamos a estudiar sobre sobre finanzas, sobre invertir, qué debemos hacer, qué debemos mirar, qué debemos preguntar. Me parece que es como lo que quiero dejarles a nuestros oyentes o queremos en esta mesa de trabajo que, que miren, bueno, ¿y por dónde arranco?
1: Bueno, mira, eh, esto es un mundo, ¿no? Cuando uno, empieza, cuando uno empieza a meterse en el tema de educación financiera... Eh, es un mundo que puede llegar o es un océano que puede llegar tan profundo como tú quieras llegar ¿okay? mm. los primeros pasos venga, a través de redes sociales hay muchísimas cuentas de educación financiera muy buenas eh, hay unas que no son tan buenas eh, hay que sí. decirlo desafortunadamente sí. las redes sirven mucho para eso hay gente que es seria en su trabajo que hace bien su trabajo educa financieramente hay otros que simplemente copian y pegan eh, mm. pero pero es importante empezar. Se puede empezar por, a través de redes sociales. Yo conozco una cuenta buenísima de educación financiera que se llama Finanzas.Emocionales en Instagram. Sí. Bien, valga sí. la cuña. Esa me la cobran, ¿o no? Sí.
0: No, pues claro. No, para, para nada. Y además los oyentes siempre nos piden las redes de nuestros invitados. Nosotros, nosotros así como, como usted, Jaime, enseña que hay que ser cuidadosos con en qué se invierte, nosotros somos cuidadosos en a quién invitamos.
1: Muchas gracias. Bien, no, sí. hay muchas cuentas muy buenas, ¿no? Entonces, digamos sí. que ahí van a poder empezar a entrar en el mundo de la educación financiera y a, y a entender tips, ¿no? Desafortunadamente, sí. Instagram y, y, y todas las demás plataformas, pues no permiten profundizar sí. mucho, porque es que vos vas a hacer un reel de un minuto y treinta segundos, pues vos en un minuto y treinta segundos no alcanzas a explicar todo lo que tenés que explicar sobre una inversión, ¿sí? Claro. Entonces, yo digo que Instagram es como leer los titulares del periódico. ¿Sí? Mm. y uno no puede pretender estar informado si leyendo solamente los titulares entonces eh, el primer paso es ese luego pues hay que empezar a leer libros de educación financiera hay que empezar a digamos a, a entrar en cursos de las cosas que más me interesan y hay muchos mm. cursos a través de las mismas redes sociales eh, de, de, de educación financiera que ya profundizamos un poco más en ciertos conceptos y en ciertas cosas
0: claro no, pero eso está importantísimo. Entonces, bueno, educarnos financieramente, buscar muy bien. Los bancos, Jaime, también tienen algo en sus páginas, porque uno veía eso de educación financiera por allá, en una esquinita de sí. la página web del banco. ¿Eso sigue sirviendo?
1: Sí, hay hay mucho contenido interesante. Eh, yo digo que hay que hay que recibirlo también con beneficio de inventario. ¿sí? Porque de alguna manera los bancos están obligados por ley a educar financieramente a sus clientes, pero también son juez y parte, ¿no? Entonces, sí. eh, yo alguna vez reunido con alguien de, de, de educación financiera de un banco, me decía, oiga, es que nuestra cuenta de Instagram no crece y nosotros vemos que las de ustedes sí. Eh, le decía, ¿usted quiere escuchar lo que tengo que decirles de verdad? O sea, ¿usted quiere que le diga lo que quiera lo que quiere oír o lo que yo pienso de verdad? Me dijo, ¿qué? Le dije, mientras usted le siga diciendo a sus clientes que se endeude responsablemente, que compren carro con deuda, que se vayan de viaje para la deuda, eh, que compren ropa con deuda, usted no está educando financieramente. ¿sí? Usted realmente lo que está haciendo es vendiendo créditos y eso la gente lo sabe, ¿sí? entonces de alguna manera no hay que olvidar que, que el banco está vendiendo sus productos ¿sí? y hay un sesgo ahí, ¿sí? Eh, sí. pero tienen cosas buenas, tienen cosas interesantes y ahí se puede uno empezar como como aprender y educar.
0: Claro y además que hablábamos de la finca raíz Jaime y y pues a los colombianos si llegamos a invertir fuera tenemos que pagar impuestos sobre esas propiedades en el extranjero en Colombia, ¿no? Sí, pero mira, eh, a mí me gusta
1: pagar impuestos. Amo pagar Ajá. impuestos. Porque cuando yo pago impuestos, significa que me está yendo bien. ¿Ok? Yo La le doy los míos tiene... para que me los pague. De todas maneras. ¿Cómo? Le doy los míos si quiere y para que los pague. Si me participa de los ingresos, con mucho gusto. Entonces, el tema es el siguiente: es que uno paga no por lo que tiene, sino por lo que te ganas de acuerdo, Ajá. entonces hay mucha gente uh -huh. que dice yo prefiero dejar mi plata quieta y no la voy a invertir porque si gano rendimientos me cobran impuestos, sí pero te están cobrando impuestos sobre lo que ganaste, claro. si dejaste la plata uh -huh. quieta no ganaste nada, al final uh -huh. va a ser mejor pagar impuestos sobre lo que yo gané que no pagar sobre lo que no gané, ¿Eh? claro, la, claro. Y, y la gente cree que es que si, si de claro tengo que pagar, no venga, yo puedo tener una propiedad que me pone a declarar pero no tengo ingresos que me lleven al tope de pagar impuestos pues declaro y no pago cuántas personas hay que presentan su declaración de renta y el saldo incluso es a favor uh -huh, declarar uh -huh. impuestos claro. no significa pagar impuestos uh -huh. ¿sí? claro. eh, y si pagas claro. es porque ganaste
2: ok uh -huh y, 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 y una última allá, pues pregunta hay un
1: tema una una labor social de compartir y de ayudar a otras personas sí. lo que pasa es que la gente le, le da rabia porque se roban los impuestos pero uh -huh. ya eso no es problema mío eso es problema de los que sí. se lo roban
3: es verdad que a propósito sí. este miércoles ya se vence la fecha para las primeras cédulas terminadas en 01 y 2 Ay, con no. la DIAN ah, así no, no, que vayan no. alistando ese no, no, no. <risa> ese documento eh, sí. una última pregunta rápida Mira, hay para... dos
2: cosas
1: de las que no te puedes escapar de sí. la muerte y de los impuestos Uy, Sí sí. Eso, declaración sí. de renta
3: Dios mío Total. <risa> ya, ya, ya. <risa> sí, sí, sí. una última pregunta para esos emprendedores o esos empresarios nuevos que, eh, que están iniciando en sus modelos de negocio eh, ¿cuál es la mejor forma de invertir en Colombia? En materia colombiana, restaurantes, finca de raíz, eh, eh, industria textil, este digital, redes sociales, internet. ¿Cuál es la mejor Bien. para tener, obviamente, un margen eh, económico estable?
1: Me encanta. Te queda un minuto. <risa> sí. Todas las inversiones son buenas en las manos correctas. Sí. Listo. Mm. Si yo no mm. tengo ni idea de restaurantes, no te metas ahí. Uh -huh. Si yo no tengo idea sí. de, de, de hoteles, no te metas ahí. O sea, invierte en ti en lo que tú conoces, en lo que tú sabes. Mira, yo tengo una chica que asesoro en Bogotá. ¿Sabes en qué invierte? En discos de acetato de colección. Empezó con dos millones y medio de pesos de capital, no ha metido un solo peso más, hoy tiene una colección de discos que vale 300 millones de pesos.
2: Wow. Wow.
1: Bien. Yo, si invirtiera uh -huh. en eso, me quiebro Porque para mí salsa, merengue, bachata, reggaetón Es la misma vaina Una cosa que suena por allá <risa> sí. Mientras uno se toma unos vinos con los amigos
0: sí. <risa> Bueno pues Jaime Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio Recordemos sus redes para que nuestros oyentes lo sigan Sí, en Instagram
1: Arroba Ajá. Uh -huh.
0: Muy bien muy bien, pues bueno, Muy es bien. Jaime Jaramillo Machado, eh, muchas gracias por su atención con Emblujins Jeans de Blue Radio, como le decía, no, y bueno, no siempre, como siempre, fantástico, <risa> un feliz día.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, ya regresamos, estamos en Emblujins, Jeans, el programa más feliz de Blue,
2: Blue, Blue Radio.